1: Och hälsa, vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 27 november. Klubblagsfotbollen är igång igen. Och det var en helg som gav oss eh, toppmöten, svensk mål och kanske årets, eller decenniet som du sa Björn, vackraste Premier League-mål. Ja, det är som, som du brukar säga eh, på Twitter så... Gillar man ju
2: också att trycka till. Det är ju tråkigt att bara skriva snyggt mål. Ja, men verkligen. Eh, och så försöker man ju tänka till lite ja. då. Så här. Och jag har som sagt, jag har sagt det förut. Jag har inte det bästa minnet. Men jag försöker tänka tillbaka. Om vi tittar tillbaka på tioårsperiod. Hur många Premier League-mål slår det här målet? Ja. Och det är ju såklart subjektivt. Ja. Med Vad tycker man är ett snyggt mål? Ja, och så är det vissa som hävdar då. Girouds, den här lite skorpionklacken. Som jag tror var 2015. Och vi har... Var är Wilshere det här när Arsenal gör mm. ett typiskt Arsenal-mål? Ja, som är så jätte, jättefint. Uh, och uh, Betteke har ju en bisakleta... Uh. Mm för typ 2018 mm. som, är, som jag inte tycker är lika snygg den är inte lika clean den går inte i krysset och, 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 och ja, den är inte lika jag tycker Dallas inlägg också gör att den blir ja, den påverkar ja. nej, också det är väldigt nej, men med, med, med sak, sak samma man kan ju, man kan ju säga att det, nej, men jag tycker att det här målet var, var snyggare men det, det kommer ju alltså, Premier League har se som Jonas Olsson sa i, i studion, det är ju, i alla fall, alla kan vara överens om att det är ett av de snyggaste vi har sett i Premier Leagues 30-åriga historia.
1: Absolut, Och det, det måste är, det
2: kanske går in på topp 10. Liksom.
1: Och sen får man ju liksom, man får värdera vad man tycker är, är snyggt. Mm. Klackmål, cykelsparkar, långskott eller mm. bara ett um, imponerande passningsspel det... som leder iväg till ett ja. mål. Det är olika. Det Man kan Sparkningsbarka... konstatera
2: i alla fall, det är inte så ofta man får se sådana mål. Nej. Alltså sådana där mål som man vet att Den där kommer man komma ihåg
1: Ja, det kommer man verkligen göra Vi har ju, eh, jag fick ju lite När jag skrev då, är det det mål man sett Då var det ett frågetecken också så ja. det inget, jag fast. Men det är ju lite den reaktion man fick Ja, så man såg nej det. men det var wow. ju och, Som sagt, ja, anfallet innan Blir ju löjligt att ta upp Men det var ett fint anfall innan mm. då Viggis boll snabbt ut på Rashford som släpper till Dalloa Som slår där inlägget lite Bakom Ganaccio. så Han får ju ta några kliv mm. bakåt ja. Och sen då eh, väljer han att eh, cykla, och det ser ju väldigt atletiskt ut. Ibland är det ju många cykelsparkar att bollen kommer så perfekt så att spelaren lite med livet som insats testar. Och får då lite turligt träff på bollen. Och, och sen landar spelaren i fråga eh, lite snett på marken. Och så förstår han ingenting. Det här ser ju så... Det är ju inte första gången han testar det här. Förmodligen i match då. Men, men han har ju prövat det här på träning. Och det blir en jäkligt läcker lite... Den är stenhård men också lite lobbarna över mm. Pickford. Så han är ju chanslös på att ja. ta den. Och ändå... Alltså han är nära men ändå chanslös. Så det är otroligt många... Moment i det här målet som, som leder till att jag väljer Att hålla det väldigt högt Men vi, vi kommer till den matchen Och kanske mer om målet då Lite senare, för jag tycker att vi ska börja ändå Med helgens absolut hetaste match Den... Man gick ju hela landslagsuppehållet Som var ju eh, tråkigt i sig då Eftersom vi inte hade så mycket att, att eh, Intressera oss för eh, Men man gick och väntade på den här matchen Tidiga lunchmatchen på ettiga dag Manchester City mot Liverpool Och eh, det, är väldigt, det fanns ju väldigt många anledningar Att längta till en Dels då att vi vet att Klopp och Pep sedan de två, det är väl de två tränare som har suttit längst i respektive klubbar Men de har ju haft några otroliga bataljer Och det är ju faktiskt som så att Klopp är ju den enda tränaren som har plusstatistik Mot just Pep Guardiola Vilket han, en, en svit han bibehåller då Eftersom den här matchen slutar 1, 1 Men man har gått och väntat på matchen Och jag tycker att den uppfyllde faktiskt högt ställda förväntningar Det är klart att många uppskattar väl när det som i matchen innan uppehållet blir 4-4 åtta mål i en match. Och lite av ett sjöslag. Men eh, om man gillar lite så här taktiska detaljer, tekniska detaljer, så visar ju de här två lagen att de är på en nivå som är, ja, tillsammans med Arsenal också måste jag säga, är högre än, än alla andra i, i, i Premier League. Och eh, nej, det, var, det var häftigt på alla sätt att se. Vad, vad är dina intryck från, från den här matchen lite generellt sett? Ja, men...
2: Ingångsvärdet var ju lite Dels historien att City hade två raka Segrar på Liverpool Och eh, Jag vet inte om de någonsin Tidigare har tagit tre Raka segrar eh, mot, mot Liverpool mm. eh, Så, så att, det, det säger väl kanske en del och det säger en del Om historien också att hur, hur Bra Liverpool har varit gentemot eh, City men jag tycker också Att den, eh, den får ju inte De här 13-30 matcherna <får>, får ju inte samma Eh, elektricitet och samma stämning i, på läktarna och Nej. sen är ju ett det är ju kanske inte, du och jag har ju faktiskt varit där ja. och kollat på men Det var ju
1: det var en söndagsmatch 17 17.30, ja, 17... då, då fick vi för sig 6-0 då, ja. <laughs> till sitt och det är klart att publiken ja, lever upp då. Inte... Men det, det, det är ju väldigt sant och, och spelare man har pratat med också, som, som kanske inte är i Premier League, där känner man inte jättemånga men som spelar i allsvenskan då, tidiga matcher känner ju också att det, det är kanske inte lika lätt att hända till det tidiga avspark.
2: Men som rent fotbolls kvalitativt så höll den ju högsta, högsta klass. Ja. Och, och det var häftigt. Och, och just när, när, när City tar det här ledningsmålet eh, ganska tidigt ändå. Och, vad eh, ska jag måste säga, att det, ja, det är jättesnyggt att vara ke där. Ja, eh, tror det är snyggt. Alltså att alltså, snappa upp och, och hitta den bollen. och Sen mm. gör ju Holland visst, han, vissa kan ju hävda att han blir lite väl ren. Men han gör det också så oerhört smart. Mm. Han vet, ju typiskt Haaland, han vet vilka ytor han ska vara i och, hur han flyttar sig liksom, eh, bort
1: från försvararen. Och sen är, är klinisk. Det är det eh. som eh, Darwin Nunez kan när han spelar för Uruguay. Ja. <laughs> men har svårare men... att ta på sig den röda tröjan. Jag behöver se och lära nej, vi där. Till det? där. komma
2: det. Jag tänkte mycket på Darwin Nunez i, i den här matchen. Men, men eh, som du och jag pratade lite innan vi, vi tryckte på räcker Vi båda är väldigt imponerade av... Eh, av Liverpool?
1: Ja, faktiskt. man måste faktiskt... det. Får
2: bli City är ju är någonstans är ju... måttstocken ja. i den här ligan.
1: Ja, men så är det. Och Liverpool svarar ja, Liverpool har inte mött varken Arsenal eller City i år. Så man visste ju inte riktigt. Och många har ju menat på, jag lyssnade på Fredrik Jungbergs snack med Jamie Carragher. Och han var ju orolig för Liverpools defensiv i den här matchen. Hur ska man kunna ja. stå upp på ett mot så mycket... Eh, mycket kvaliteter som, som City har i sin offensiv. Men jag tycker att de, de sköter det på ett, på ett väldigt bra sätt. Jag skrev en tweet om att jag... Eh, eh, jag men, min andemening var väl att det kommer bli svettigt för Trent Alexander-Arnold i den här mm. matchen mot eh, den, nya, den nya friska fläkten i Citys offensiv mm. nämligen eh, Dokyra. Men jag tycker faktiskt att i den matchen... då, För det var ju där man kände också att det var ju det Pep hade... Sagt inför matchen att vi ska attackera På Liverpools ja. högerkant Vi har eh, en Doki som, som har eh, Varit jävlig mot alla Försvar och, och ställt ja. frågor till samtliga Ytterbackar som han har mött och gjort det på ett väldigt Imponerande sätt och de Överbelastade inte bara med honom mot Trent utan vi hade ju även Bernardo Silva Som, mm. som tryckte på på den kanten Också så att, tydligt att de skulle Attackera på högerkanten men jag tycker att Trent Alexander-Arnold, jag tycker faktiskt att båda de här två gör en bra Match måste jag säga, ja, jag, håller med. jag tycker så här Doque, ja, men han. jag tror han har elva lyckade dribblingar. Mm. Eh, och, och det händer saker hela tiden. Sen är, för, för hans del handlar det väl om att bli lite bättre på att värdera. Och lära känna sina lagkamrater lite bättre också. Det kommer ju komma med tiden. Men kan han addera det till sitt spel? Ja, men då är det ju en absolut världsklasspelare vi pratar. Men han kommer ju loss några gånger. Men jag tycker ändå att Trent och det tycker jag oftast. Trent får ju mycket kritik för att han är svag defensivt. Men när han kliver in, eh, inför en uppgift som, som vi hade i, i lördags när han vet att han ska möta en väldigt bra ytter och han är väldigt fokuserad då är han oftast bra. Det är ju när han blir lite nonchalant och, och tappar mm. fokus mm. som han går bort sig i defensiven. Och det är ju faktiskt vad han gör när Nathan Ake kommer. Mm. Eh, för då, då tänker jag, där ser han ju väldigt tafatt ut, eh, Trent. Han, han blir ju helt uppsnurrad och det ska ju inte behöva bli av Ake. Men i, i uppgiften mot Doky, så tycker jag han sköter sig på ett väldigt bra sätt. Eh, men eh, lite starvit av på det där målet, men jag tycker att båda de här spelarna kliver upp och gör bra insatser, Trent har ju också en ganska tuff roll i att han ska ju vara högerback i det defensiva spelet men när Liverpool har boll, då ska han ju kliva fram på ett mittfält och även skjuta på och vara, vara mer framåt, vilket sedan också leder till att han smäller in nätet så det är, en, det är en tuff uppgift som kräver mycket av honom men jag tycker att han, han sköter den bra över 90 minuter
2: Ja håller med Sen ser man ju det på, på Trent alltså, Han vill ju vara där uppe, det är ju där han ja, trivs
1: verkligen Nu är han ju tidigare, den gamla Trent var överlappande mm. Kom runt Sala och, och skickade Kunde ju både slå tidiga och sena inlägg Och, och eh, då var det ju Mané som dök upp På den bort, eller, eller Firmin Och Jota kunde dyka upp Eller så skickar mm. han bara ett instick till Sala som smällde in den Nu är han mer centrerad i banan Och då ska han ju komma på de här andra vågskotten Som han gjorde när det blev vettet Så att, Trent gör en, 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 en fin match då Docu gör en, en bra match, och jag, jag tycker så här, det är svårt att hitta någon dålig spelare på planen. Här. Jag är imponerad av Liverpool. Jag visste att det som slår mig med båda lagen, hur prästhålliga de är. Man känner ju bara ja. så här: ibland när de, när de står och, i, sin, i sin uppspelsfas från målvakt, så känner man att skicka in vilket annat lag som helst med de uppgifterna. Och mm. det pressande laget gör fem mål. Men både City och Liverpool kan ju spelas sig ur press på ett väldigt imponerande sätt. Och att, att City. Hanterar det, visste vi i, i den här typen av match Men jag blir också imponerad över att eh, Liverpool klarar av det Och jag tycker nog att McAllister Som har, har sett både fått ris och ros från många eh, Men jag tycker kanske att han gör sin bästa match här Han har inga problem med att ha en... en eh, Flåsande Bernardo Silva Eller Rodri i nacken Utan han, han tar sig ur pressen och Jag tycker att Sobo gör det Återigen, ja, ja, vi har ju pratat om honom många gånger Men nu, nu är det nästan så att
2: Det går ju ganska fort här Men alltså, nu har vi sett honom i, i eh, Vad blir det, 13 omgångar nu förväntar man ju sig att han är så här bra. Mm. Nu har man ju det här. Okej, okay, men han är en mittfältare. Han ska vara så här bra hela tiden. Men att han är det också mot världens bästa lag. Och jag tycker han är även där bland de bästa spelarna på planen. Mm. Äh, I den här matchen. Och sen på andra sidan så såklart jag tycker återigen Rodry. Men det blir lite så här med Rodry. Ja, men han håller tio av tio. Ja. ja, men det är det man tror att han ska göra. Ja. Så man reagerar nästan inte. Men det är fascinerande. Och <kör> de här mötena det här är ju senaste tiden, alltså det har varit en lång era för Manchester City som är, har varit så klart etta, men det här är ju de här två eh, som har gått head to head om mm. säsongen, så att de här mötena eh, är ju väldigt häftiga. och de, de, lyckas ju ofta höja varandra och det, det tycker jag är, eh, är ju det som kittlar i, i det här mötet och att det fortfarande eh, är på det, på det sättet. Eh, sen tycker jag... Jag tycker även att Sala gör en, en bra match eh, här. Och då... Darmin som... Eh, det är ju fascinerande med den spelaren. För att det är ju på ett sätt lite kul för att man aldrig blir klok på honom. Nej. Han kommer ju till åtminstone två dunderlägen. Och han har ju ett läge där han bara... Det är lite som att... När han spelar landslaget, då är det bara pang, mm. Han har mer sig Ja, och sen... Får han bollen här i läget. Och det är som att han hinner tänka. Wow, nu kommer läget. Ja. Nu har jag chansen. Och så, nej, och så går det två sekunder och så är det chansen borta.
1: Ja, nej, det, är, det är lite jobbigt för honom. Men han kommer ju till lägen här. Det har vi sagt i, ja. i snart ett och ett halvt års tid. Och han är bättre i år. Ibland tycker jag dock att han, han är lite väl... Han saknar lite spelförståelse ibland och, och han, han är lite väl tidig i sina löpningar så att han hinner mm. bli offside men, men det är klart att han är nyttig för laget.
2: Han Sen... borde nästan ha liksom så här på träningen att han har liksom nå runt så han får stöt om man inte liksom går på avslut direkt. <laughs> och bara, du ska bara klippa till, direkt, ja. direkt. Sluta liksom, eh, stå och söla med bollen. Du bara... Tryck dit
1: då. Nej men en avslutare ska ju inte fundera så mycket har man mm. förstått det. Och det är kanske det han gör i den, den röda tröjan. Sen förstår jag varför Luis Diaz sitter på bänken då. Han, han precis som Nunez kom ju från eh, spel i Sydamerika. Och, och Jota är mer utvilade. Det är klart att det är jämnt mellan dem. Men jag tycker att i den här matchen tror jag att Diaz hade varit ännu bättre. Jota eh, gör ingen dålig match. Men, men Diaz i sitt intensiva pressspel tror jag hade varit eh, nyttig här. Eh, vi hyllade Duck. Ky på vänsterkanten. Jag tycker dock, jag är besviken på Phil Foden. Att han inte ja. får ut mer i den här matchen. Sen är det som såklart så, som så att Liverpool har valt. Eller sitter har valt att, att gå till attack på vänsterkanten. Och då blir inte högerkanten lika utnyttjad. Men de lägena eller de... När han väl får boll. Han möter ändå Tsimika som har problem i sin defensiv. Jag tycker att det borde kunna hända lite mer på den här kanten. Och när det inte gör det. Då tycker jag faktiskt att man kan flytta in Foden mer centralt. För det är ju en spelare som ska ha mycket boll. Och komma sista tredjedelen rättvänd och, och trä in bollar. Det är... Det... Lyckas inte City, man lyckas inte sätta honom i, i de lägena särskilt ofta. Eller när han väl får det så är han lite av en besvikelse. Mm. Men eh, häftig match som jag tycker som sagt slutar eh, rättvist 1-1. Och, och svaret vi får från den här matchen det är ju att eh, City är något sämre i år. Eh, och då, då ska vi säga att det var väldigt hög nivå i fjol. Eh, men Liverpool är framförallt flera nivåer bättre. Och då tror jag att vi kommer att få en, en, en toppstrid som... Mellan tre lag som kan leva väldigt länge. Jag ser att du
2: har skrivit i körschemat att ligan jublar ja. över det här staten. Men så var det ju lite. För att jag tror att hade, hade City vunnit den här matchen då hade, trots att det är fortfarande jämnt så tror jag att många har känt Jaha, det är City som vinner år igen. Det går inte. Jag vet det som du refererar till, refererar till Jimmy Cargill när han sitter med Ljungberg. och pratade om det att vänta liksom till januari när City trummar igång ordentligt och och det kan ju hända. Och få dem det här lilla försprånget. Och trots att... För jag tror de flesta skriver under på det du säger. Att de är inte klockrena City. Men de ligger ändå med där uppe. Och hade de tagit behållit serieledningen här. Så hade, tror jag många hade känt att det, det blir en sån här säsong igen. Det går inte då på dem. Men nu helt plötsligt så... Är det Arsenal som är sereledare och, och ligan lever? Så att jag, jag tror absolut eh, att Nej, jag, ligan jublar över,
1: eh, över det här krysset Det är mycket möjligt att TTI står där efter 38 omgångar. Men jag tycker framförallt att du. Man, man är längre. inte lika säker. Jag tycker utmanande lagen visar upp här. Jag var inte övertygad om att Liverpool skulle hålla. Eh, men, men jag tycker ändå de 13 matcher in. Att vi, sen kan det hända saker att de får skador och. och... De fick ju skada i den här matchen också med, med både Jota. Där har de bra täckning. Mm. Men Alisson eh, tog sig mot baksidan här i, i slutskedet av matchen. Och det vore eh, illa för honom För Alisson, lite svag i den här matchen måste sägas. Han, han har ju några riktiga eh, indianer där eh, när han eh, i, i uppspelsfas. Men han mm. eh, har varit kanske, eller, kanske världens bästa målvakt den här hösten. Mm. Och vi vet att det är ett Liverpool som... Eh,
2: det är vi vikario emot emot Ja dem,
1: men i, precis i ligan så är det han som utmanar men de har varit eh, Alisson har inte stått sysslös utan han har eh, varit eh, poängräddare eh, i, i, i många matcher med hans eh, briljanta målvaktsspel så att vi får se hur länge ja. han är borta för Kelle här som ska vara ersättaren dag han eh, är absolut inte lika bra så vi får se när Alisson är tillbaka mm. men jag, jag känner att eh, Liverpool kommer vara eh, med ganska länge sen hoppas vi att det det eh, att de är med hela vägen till maj då, då allt ska avgöra. Champions Leagues
0: gruppspel rullar vidare i dagarna. Och såklart betyder det att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, Som precis lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma odds. Och det är Sabris tur att plocka ut en trippel. Men det är jag som presenterar den idag. Shakhtar ska slå Royal Antwerpen. Youngboys ska slå röda stjärnan och det ska bli över 2,5 mål i Barcelona-Porto. Spelet finns boostat på command.com under fliken experterna och även på vår Twitter. Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns Stödingen.se. Vi säger stort tack till common som är med och möjliggör Big Six.
2: Du, vad säger du? Det är kanske är en del som lyssnar där så tänker, eh, ska ni inte prata om det bortdömda målet eh, vid läge 1-0 och mm. 2-0? Då är det väl stängd butik, eh, men att eh, det blir frispark för att just Alisson då, mm. har han har ju inte kontroll på bollen, men han, alltså fingerspetsarna är ju där samtidigt som man får en knuff då. Mm. Det är inte en
1: jättehård knuff. Nej, jag tycker att de det Men jag vet är inte. billigt. Men samtidigt så är det ju som så med var att de återigen då, mm. ska kliva in när det är såklart fel, och det mm. finns ju någon form av kontakt där, men det är ju domar som blå, eh, blåser mm. lite för lätt här, och det är därför det ställs, man kan, många kan tänka att ja, men domaren, de har ingen uppgift längre, för det är bara varummet som kommer att avgöra i slutändan, så är det ju faktiskt inte utan det är ju viktigt att domaren fattar rätt beslut i början, så att var, eh, för att hade domaren eh, godkänt det här målet mm. då tror jag inte att var hade gått in och ändrat det återigen nej. Nej, nej, nej. så det, är, det blir nog eh, ja, jag tycker det är billigt men, men det är rätt av var att inte kliva in och, mm. och, och förändra någonting här Eh, ja, ligan eh, jublar eh, Jag tror även att eh, Klopp känner sig nöjd Efter den här matchen Och, och det är ingen katastrof för Pep Men det är, som irriterar honom då det är att han inte riktigt får kontroll Över matcherna De var ju väldigt starka i toppmatcherna i fjol Men nu konstaterar vi att ja nu är ju faktiskt sett i tabell. Chelsea inget topplag, då, men, men det är ju ändå ett lag med, med kvalitet. Men, men där fick man 4-4 senast. Det är ju ett Big Six-lag. Och sen torskade man mot Arsenal och så poängde här. Då. Så att City behöver fundera ut någonting för att kunna eh, vinna de här stora matcherna eh, framöver. Eh, och och eh, det blir en häftig eh, tur i, i, i vår på Citrix. Ja,
2: jag menar, det är ofta där de har också kunnat trycka ner. Jag menar, förra säsongen med Arsenal som eh, gick eh, upp i en kamp om ligatiteln besegrade dem i ligan. Mm. Men nu till exempel så tappar de poäng. De, de går tomhänta från det mötet. Mm. Så det är ändå en, en, en stor skillnad. Och vad ska jag säga med Liverpool så att lösa jag vet att eh, Emil Persson då som gästade eh, vår podd i torsdags med eh, Viktor och Kalle eh, sa ju det att eh, jag tar ju ett kryss alla dagar i veckan. Mm. Eh, alltså han håller ju på Liverpool då. Eh, och jag tror att City kommer vinna. Men ett kryss tar jag. Alltså det, det, det känns som en seger. Oh. Och det tror jag är nog kanske. Speciellt om man. Det beror på allt att ett kryss utspelar sig. Man kommer tillbaka från, från underläge och tar poäng. Det är klart att det känns mycket skönare. Eh, också än att de Liverpool på att ladda förledningen och tappar till slutet. Eh, såklart. Men att eh, åka till Etihad. Ta med sig en pinne. Dessutom göra det på ett bra sätt. Och nu väntar ju då dels Europa League. Men sen är det Fullham. Sheffield United. Crystal Palace så väntar ligan. När vi går in nu i en intensiv period här i december januari. Efter det så väntar ju klassikamötet mot Manchester United. Men det är tre matcher här nu som är riktigt bra ja. för, för Liverpool.
1: Alltså, det är ju de, är, de flesta
2: tror väl, är, man, man tänker väl att det, vadå, det är ju nio poäng. Mm.
1: Nej men det ska de ju ta på de matcherna, de kommer vara i ett bra läge Sen är det väl, det är United då Som, som ju kanske inte är imponerar spelmässigt men, men tar sina poäng och det Går ju, det
2: är fan ju... inte att räkna bort Nej, de jävlarna inte det.
1: det är ju ett äh, rivalmöte Och de, den typen av matcher lever sitt egna liv Sen är det ju Arsenal då äh, Runt mm. jul där, som kommer bli jäkligt häftigt. Precis, dagen innan julafton Ja, vilken match att ladda upp med äh, inför äh, ledigheten, bra vi, vi släpper den matchen och tar oss vidare under lördagen för det var ju faktiskt ett eh, annat stormöte får man säga, inte toppmöten men det var ju Newcastle mot Chelsea på St James' Park och eh, det blev stora siffror till slut, lite väl stora siffror 4-1, men man kan ju faktiskt inte eh, försvara eh, och slarva på det sättet som, som Chelsea gör i synnerhet inte mot Newcastle som, eh, jag tycker inte de de är inte lika aggressiva som vi har sett dem tidigare men deras pressspel när Chelsea slarvar sådär hugger ju direkt och matchen avgörs ju på några få minuter när framförallt Tiago Silva gör bort sig 2-1-målet är ju ett väldigt snyggt inlägg från Gordon till Lassell men Thiago Silva kan inte hålla på sådär som man gör och då är ju matchen avgjord. Men i första halvlek tycker jag att det här är en ganska jämn fotbollsmatch. Jag tyckte den var väldigt oviss på förhand. För jag tycker, ja, det att, det är... ja, jag tycker att Newcastle har alla sina skador. De såg väldigt trötta ut i matchen innan uppehållet mot Bournemouth, nu har de visserligen fått vila upp sig lite men många sticker iväg på landslagsuppehåll och så vidare så mm. att det, det sliter ju ändå på truppen, ett Chelsea som ja, de har ju verkligen bland annat gett den här sången men stod för en imponerande insats mot City och har varit väldigt bra mot topplagen vad har vi dem i den här typen av match första halvlek ja, den, den var väl precis så som då jag hade förväntat mig väldigt ovisst och den här matchen hade kunnat sluta lite hur som helst, men i andra halvlek så så slarvar Chelsea bort där
2: Ja, det, det gör de verkligen och jag, jag håller med dig alltså, jag inför lutar vi mer att det är det någon lag som är liten kan vara närmare en favorit här skulle jag nästan säga Chelsea, ja. med tanke på de toppar man har sett och vad de har i sig och jag menar eh, de kunde ju ställa upp ett starkt lag på banan här eh, och det är klart att Newcastle fick ju också tillbaka eh, det som är med Newcastle skador. Nu fick man ju tillbaka Bruno och har ju varit tillbaka här nu. Isak kom till spel. Eh, så där är, är ju stark. Eh, men de är, får ju ändå spela med han ungt uppe Miley på mitten. Mm. Och sen, men visst, att så här att Bottman och Danbörn är borta. Det är ju. Alltså, de har ju gjort det. Eh, Eddie Howe har ju fått dem att bli eh, extremt bra. Men det är ju ändå spelare som inte är några världsklassspelare. så att det går ju att plocka in nästan likvärdiga i ersättare, alltså i, i Fabergiaire och Livramento, det är ändå helt okej okay backup sett till vad man har förlorat för, för liksom Dan Barna Bottman är ju inte världsklass Nej. på det sättet så att det blir att oj, då tappar halva backlinjen, de kommer inte klara sig eh, men men eh, vi har ju vi har ju sagt det förut att Chelsea under pochettino det kommer vara upp och ner det kommer vara mycket upp och ner. Sen ska det inte bli så här stora siffror. Dessutom med, med Newcastle. Man vill ha också lite kliat sig i huvudet åt. Eh, att var, var står de egentligen? Mm. De har inte heller imponerat super mycket tycker jag. Eh, så att eh, Nej, eh, bjuder man på så här mycket chanser på St. James så, eh, så kommer det att smälla. Jag menar det läget Isak får och det är jättebra av Isak. Och Isak är ju liksom en klinisk avslutare, mm. det vet vi ju. Och det är ju så här, ger honom det läget? Då smällar han ju dit den. Där vi nog hade missat.
1: Ja, men han, och ja, men, han hade börjat dribbla. Och och liksom, vem ska jag passa? Kom inte, kom inte men, men, men,
2: men, men, men Isak gör jättebra. Så jag vet ju att alltså, Thiago... Det är klart att alla kan göra... Alla gör ju några sådana här blunders... Eh, någon gång per säsong. Eller, eh, och, och vi vet ju vilken höjd han har. Men den är så konstig. För det är som att båda fötterna är in till varandra. Och det är som att han slår på ena foten. Typ, att han... Vet inte, för det är ju ändå en spelare som visst, han är ju, ju snart toucha 40, 40 bast men det är ändå en spelare som alltid håller hög koncentration ja. och eh, är, är, är så skicklig så jag är väldigt förvånad, men det är klart, alla kan göra eh, kan göra misstag men eh, om man vänder på det då måste det väldigt skönt för, för Newcastle för att man, man kommer ju från en tung förlust i nu är det, nästan en, det är nästan en månad sedan, men tung förlust mot, mot Dortmund i, i Champions League. Och sen den här borta förlusten mot, mot Bournemouth. Eh, så reagerar man då, även om det har varit ett landslagsuppehåll med 4-1 mm. mot
1: Chelsea. Det är väldigt starkt, och de är alla avbräck man, så, som man har. Men jag tror Newcastle som lag känner sig också att de, hela deras... Eh, Alltså framgångsrika period som de har haft de här två senaste åren det är det här och bygger ju på att vi är ett lag vi är verkligen ett lag vi bygger, vi bygger inte på individuell kvalitet utan saknar vi några spelare men då är det andra som kliver fram vi behåller liksom vår, vår grundidé och vi sitter ihop som lag och, och sätter vår press och när vi väl får våra chanser så, så smäller vi dit dem så jag tror inte de känner sig särskilt stressade över att många saknas Nej för
2: att jag menar om man tittar på tabellen nu är Newcastle sjua. De ligger bakom United som vi har slaktat så hårt. Och Newcastle som tog en käppeslik plats förra mm. säsongen. Nu är det ju bara 13 matcher in, men jag menar med det så alltså ett poängtapp i den här matchen. Mm. Så, så är det ju liksom då, de, då hade de ju tappat rejäl mark upp till Europaplatserna. Mm. Och nu har vi ju höga förväntningar på, ja, på Newcastle.
1: Absolut. Och det som är jobbigt för Chelsea här då, det är ju att de verkligen tappar kontakten med, med lagen ovanför som, som slås om Europaplatserna och vi är 13 matcher in och Chelsea har redan förlorat fem matcher och det finns tendenser i spelet, de, vi har lyft fram Chelsea att vi är ju väldigt mycket i, i, i deras sätt att spela som vi imponeras av, men, men någonstans landar det också i resultat och de har ju faktiskt inte eh, Pochettino eh, fått med sig och, och så fort man börjar känna att nu är de på gång, då åker de på sådana här käftsmällar och eh, det är ingen skandal att förlora mot Newcastle på St. James' Park men det här var ett bra läge att möta dem och det får inte bli så här stora siffror i eh, Regimes Ja, klantar till det. Han är egentligen tillbaka och har hyllat sin egna fysiska status och han betyder så mycket för det här laget. Och så kliver han in och tar två gula och är avstängd i den viktiga matchen mot Brighton som skulle kunna vara en match där de Också då försöker att ta igen lite på, mm. på lagen som ligger ovanför. Eh, går ju att vinna där matchen ändå, såklart. Men, men jobbigt avbräck för dem. Nej, eh, tungt för eh, Chelsea. Ja, tolv poäng
2: upp till Champions League plats. Ja, Sen kanske inte någon. Men lite avsättningen
1: eh, hade... i år. Det är väl bara de mest. Eh, naiva supporterna som, som drömde om, om Champions League inför säsongen men man vill väl ändå se resultatmässigt eh, en, en bättre säsong i år än i, i, eh, i fjol sen eh, behöver det väl kanske komma in lite, ja men dels behöver man ju få tillbaka lite spelare från skador man har ju en diger skadelista eh, fortsatt då. och sen så pratas det ju om att det, det ska förstärkas här i, i eh, januari ja,
2: och fönstern också är deras number one target
1: ja, och där kommer ju faktiskt ganska trovärdiga uppgifter, eh, med folk som har bra koll på Arsenal att även de är intresserade av oss och, mm,
2: och det blir ju väldigt spännande ja. för att eh, nu får vi nu går vi åter, allt i den här brasklappen med financial fair play och vad, vad kan Chelsea lägga och budmässigt kan de matcha varandra båda två eh, men om i det här fallet just nu, vi får få se om de Arsenal där här när vi är i januari -fönstret. Men för oss i Mans del att ha chans att gå till ett lag som slåss som titeln. Ja. Eller gå till gå till Chelsea bara där. För jag tror att båda klubbarna kan nog matcha likvärdiga löner. Och, och, och allt det där. Då, då ser jag, om det är så att Arsenal och Chelsea går föran honom. Då måste väl ändå Arsenal ha ett litet försprång.
1: Han gick Sett ut i någon till podd här och, som och sa att han, han hade sympatier för Chelsea mycket på grund av drogba ja. såklart. Men, men jag vet inte om de är så starka. Och som du säger, alltså, dels då en titelutmanare men, men Arsenal som är eh, garanterade till Champions League-spel nästa och, år. Och Chelsea är ju två 1 2-3 år bort för Champions League. Och i
2: båda lagen blir han ju etta. Ja, ja. Värken. så det är inte även alltså, Jag skulle säga att konkurrenssituationen är likvärdig.
1: Ja, nej men alltså tar man in oss i män för de summorna som det pratas om. Det är väl en och en halv miljard minst som du måste lägga för dem Jag förstår inte hur båda, jag är osäker på hur... Nej, Arsenal har hur spenderat också. Ja, Arsenal har faktiskt också spenderat väldigt mycket pengar. Men det, det fixar de väl på något sätt. Men det är ju, eh, han går rätt in i båda lagen såklart. Och jag tycker att vi, vi pratade i förra om Arsenal, att...
2: kanske, förlåt, men att Arsenal ja. kanske, då kanske man släpper en kett ja.
1: Ja, Absolut, det borde man göra. Och, Och där skulle du skulle ändå kunna få
2: ganska bra betalt. För. Ja,
1: nej men nej. Alltså det finns så
2: många Pelklubbar under toppen ja. som skulle vilja ha en det i laget.
1: Ja, men så är det ju. Och jag tycker Gabi Jesus visar igen. Och jag tycker Arsenal, om vi ska ta oss till den matchen mot Brentford, visar behovet av en NIA faktiskt. Eh, I ja. synnerhet då, när Arsenels offensiva spetsspelare i år inte är ännu då riktigt eh, på samma nivå som i fjol där vi såg att eh, vi, vi jämförde ju nästan Sala och eh, Martinelli, att de började toucha på Manes så sala siffror och att man då inte är i lika stort behov av en nya som producerar mål. för och gjorde ju inte jättemycket mål, sen var han väldigt nyttig i spelet Gabi Jesus är väldigt nyttig i spelet men då när, när... Sacka och Martinelli Blir lite isolerade Och lagen har lärt sig lite hur de ska hantera de där yttrarna mm. Då är man faktiskt mer i behov av en striker som, som petar in de här bollarna Jag tycker På sätt och vis att den här segern är väldigt imponerande Från Arsenal sida Brentford borta är ingen lätt match I synnerhet när Brentford står så oerhört mm. lågt som de gör i den här matchen men Arsenal gräv till slut fram En tre trepoängare, rättvis måste jag säga Alltså det är ingen som mm. om att Arsenal är bättre Men det här är en match som absolut kan sluta 0-0 Men det är saker I Arsenals spel som inte riktigt Är lika klockrent i år Offensivt, men du har ju andra siffror På att defensiven faktiskt Är det som sticker ut i år det kommer till Arsenal
2: Ja, men så är det ju Det de, de, de fanns ju De här populära Uh, mätverktygen med expected goals conceded och expected uh, goals. Och när det gäller alltså expected goals conceded så, så ligger Arsenal, de är, det är lägst i, i ligan uh, just nu. I alla fall inför den här omgången var det så. Uh, och de ligger ändå ganska högt vad gäller expected goals också. Så att jag tycker att man ser en tendens till att Arsenal, det är lite mer kontrollerande. Mm. Det är inte den här Farten det är inte lika kul att kolla på, Nej. men det är mycket mer kontrollerande. Och jag tror att det är liksom Arteta, okej, okay, förra sången, det var ju överraskande att de var med och slogs i, i, i toppen. Och faktiskt länge var med och hade den här fempoängsledningen faktiskt. Ja. Eh, länge. Eh, men att Arteta har klurat på att, okej, okay, men vad är det som krävs då för att vi ska ta nästa steg? Att vi, vi, måste, vi måste bli... Mycket, mycket bättre eh, defensivt. Och det kan man ju vara på olika sätt. Det handlar ju inte om att Arsenal går och parkerar bussen. Men att, nej, de, nej, nej. Men att de, de kontrollerar. De tar inte lika mycket risker längre. Eh, för de vet att det, <laughs> det har kostat eh, lite för mycket. Och eh, speciellt i de här... Jag menar till exempel mot City och i stormötena, Att de måste bli bättre. Och vägen dit mot att vara bra i de här toppmatcherna. Det är att visa i de här... Vad ska man säga... Eh, de här vardagliga mötena, som till exempel Brentford då.
0: Att, ja, och... eh,
2: att visa att vi, vi, nej nu ska vi inte flyga iväg här och tro att vi, vi är så solklar favorit att vi, vi ska bara ösa på, utan nu är det ett lite annorlunda
1: Arsenal. Och det är tuffast tänkbara buss att möta också för Brentford är väldigt trygga i det här. De vet ju att de, eh, står, de är skickliga på att försvara lågt och när de väl får chansen offensivt så brukar de göra mål. De har ju inte jättemånga lägen här eh, Brentford. De har ju ett superläge i, mm. i inledningen och, och ju, alla konstaterade ju att Aaron Ramsdale var tillbaka. Mm. Och eh, att han var tillbaka med ett självförtroende som inte är... Särskilt högt, jag, jag lider med stackaren Och man, man ser lite på hans kroppsspråk Hur han, hur han ja, Hanterar den här matchen Att han är stukad Och det, det är ju inte så konstigt För det, den här platsen har han ju från, lite från ingenstans tappat mm. Samtidigt som jag då också vill ge Arteta rätt Jag har haft lite diskussioner Just med Vi, vi eh, har ju pratat om, om Målvakter med skickliga fötter Och jag förstår ju verkligen hur nytta man kan ha av det Om man har ett spelskickligt lag mm. Alltså som i Arsenals fall Som i Citys fall, som i Liverpools fall Att har man målvakter som kan Tra in bollar lite, lite Lite överallt, kan slå den långa, kan slå mm. den korta då, då får man En, en, en edge och, och man kan komma till anfall väldigt snabbt när man slår ut en press Men däremot tittar man på När och när Onana ska använda sina fötter mm. så, så blir det ju inte lika Förelaktigt när spelare som Harry Maguire är framför honom mm. Så att jag, jag förstår allt mer varför Arteta har gått den här vägen Men jag kan heller inte låta bli att tycka synd om Ramsdale Som i grunden är en väldigt skicklig målvakt Men här håller det på att skita sig ordentligt mm. I början då, när han slår en indianare rakt ut Och och är ju nära att göra 1-0 Men räddas ju på mållinjen här Uh -huh. Ramsdale av, av ja, någon av backarna. Så att, eh, det här höll det på att skita sig. Men sen så har de ju bra kontroll och skönt för Ramsdale ändå att få hålla nollan även om man inte gör någon supermatch över. Ja, men
2: Tänk hur snabbt det kan gå ändå. Från den fjolårssäsongen eh, han hade och eh, när, eh, när han in Raja att man, 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 alla frågade sig varför ska de göra det? Ramsdale är ju som så Och nu? Så är väl alla överens om vem som är etta. Mm. Eh, alla har ju liksom accepterat det. Och det är väl ingen snack om saken. Eh, nej men jag håller med. Jag tycker också lite synd om, eh, om Ramställ. Och eh, vi har pratat om det förut. Men jag, jag hävdar jag tror, sen vi, jag tror att Ramställ kommer trycka på att eh, få lämna. Så kanske Arteta säger. Du ska ingenstans. Vi, jag skiter att du blir missnöjd. Du ska ingenstans. För att åker vi på någon skada. Eller det blir. Eh, tätt matchade med att vi går långt i Champions League eh, och i, i övriga kuppen så, så, så behöver vi dig. Men jag tror att Ramstel själv kommer pusha för att ja, vi spelar
1: någon annanstans. Jag tror att han i början kände att det kommer bli en kamp mellan mig och Raya, men nu känner han nog att han har förlorat den kampen för att Raya är en så mycket skickligare målvakt med fötterna. Jag tror att det inte kommer ske någonting i januari som du säger. Arsenal kommer aldrig släppa honom. Men nästa sommar då får det väl bli en, en förändring. Men Arsenal vinner. Det är imponerande. Man ska också veta att det är en form av press också. De vet ju om att City och Liverpool har spelat lika. Nu har vi chansen att kliva upp i serie, serietopp vi har schemat är väldigt bra här nu. Precis som för Liverpool så har Arsenal väldigt många bra matcher framöver. Så de kommer ju att dundra på här nu. Kai Havertz som har fått en del kritik för att man inte riktigt vet vad han ska spela. Och det vet man ju fortfarande inte då. Men, men han dyker upp väldigt fint på bort det här. Jag tycker att Saka... Det börjar bli lite som Salah ibland. att Han, mm. han är väldigt eh, osynlig och, och han är mm. eh, inte alls så. Han är involverad i spelet. Man kommer ju väldigt sällan till farliga lägen. Mm. Men en otroligt fin boll till Havertz på bort stolpen och eh, tre poäng hem till. Ja, de var ju i London redan. Men tre <laughs> poäng hem till Emirates Day. Och eh, Arsenal eh, sitter i en, i en jäkla bra position. Men det är klart att det kan bli. Alltså. Ja, kanske inte mer fartfyllt då. För att Teta kanske har fått Arsene att spela på det sättet som han vill. Mer kontrollerande. Men det är klart att det går att få lite mer formstarka spelare stackarspelare. Ödegard tillbaka nu efter en skada. Han behöver växla upp lite ytterligare. Ja. Och sen behöver de få igång en, en nya där framme som kan producera mål. Ja,
2: men, och, och, och det kan man ju se som något positivt. Att det finns ju sparkapital i Ödegard. Ja, ja. Han, han är, äh, har haft lite skadeproblem. Inte sett lika klockren ut. Men vi vet vad han håller för nivå. Och äh, i, i det här intensiva spelschemat så kommer nu så tror jag nog att han kommer liksom steppa upp eh, och, och, och eh, höja sig. Men såklart jätteskönt för Kai Havertz eh, med tanke på, han känner ju själv i frågan han är och eh, prislappen och var han ska spela, att han får eh, avgöra den här matchen som i slutändan eh, kan ju avgöra en, faktiskt en, ett race, alltså en, sån här match som står står väger. Absolut. Två förlorade poäng eh, blev tre poäng istället. Och det var han som fixade det. Så att jätteskönt. Och jag menar ser man till defensiven. Med Arsenal återigen. Så är det ju det laget som har släppt in minst av mål. De har bara släppt in tio kassar. Mm. Så de, de är ju bäst där. Bara så rakt upp och ner. Ja. Så att där, där, där ser man ju. Den, den styrkan. Så att, ja, äm, även om det satt långt inne. så tror jag Och sådana segrar kan ju också vara. De skönaste också. Att få äh, tre poänger i åten.
1: något skäko, hör du på podplay Därför jag På tal sjöna segrar, om vi ska ta lite övrigt från lördagen då. Sjön seger för West Ham, bli tung förlust för Burnley Och Frågan oh. blir ju hur, hur länge orkar Burnley hålla ut med Vincent Company? För jag lyssnade på en intervju med Kompany, det var väl på presskonferensen inför matchen Han eh, var ju nästan provocerande Svar kan jag tänka mig för yeah. Han fick frågan hur om Premier League Har varit en tuffare omställning än man trodde Nej, det har varit lättare än man trodde mm. eh, Lite sån här passning till att vi, vi är bra Med här men vi har haft otur Och så är ju så är det ju i mångt och mycket att Burnley har faktiskt, till skillnad från övriga nykomlingar, kan faktiskt kontrollera matcher och, och känna som spelför, spör, de är spelförande men de straffas ju något oerhört bakåt och det är ju ett försvarsspel som, som inte är tillräckligt bra helt enkelt och att tappa då 1-0 ledning mot West Ham till 2-1 förlust i den jobbiga situationen man befinner sig det är riktigt jobbigt och nu väntar Sheffield United i helgen det bara måste bli tre poäng där. Blir det inte det, då tror jag faktiskt att han kan ryka.
2: Alltså, med den här helgen, med Evertons straff och eh, läget de nu får mm. i, i tabellen här så, så var det här verkligen en, en, en nyckelmatch. Och jag, jag kikade faktiskt på den här en matchen en del när jag jobbade. Mm. Och eh, jag måste säga att West Ham gör... En riktigt dålig match mm. faktiskt. De är riktigt svaga. De har ju
1: och, Antonio och Bowen borta. Ja,
2: och det är såklart att det, det, det är klart att det påverkar West Ham givetvis. Man såg det på dem. De hade liksom ingen, äh, ingen edge överhuvudtaget. Mm. Och Burnley var inte lika sådär bolltrillande. De var ganska försiktiga. West Ham var extremt försiktiga. För det var lite som att David Moyes tror jag, kände att det de vill det är att vi ska gå upp och pressa. Mm. Och det gjorde de aldrig, utan de låg bara och väntade. Och Burnley var liksom, var är våra triggers? Mm -hmm. Vi får inga triggers, vad, vad ska vi göra? Så matchen stod liksom, första halvlek var bland... Jag kollade ganska mycket på den här matchen, mm. <laughs> konstigt nog, eh, 16 -0, 0 Men det var, eh, första halvlek var kanske den tråkigaste ja. sett. Det hände inte ett skit. Sen får ju, den bästa spelaren i Burnley, det är ju Amdoni. Mm. Det är han som skapar. De har ju en straffsituation innan. som eh, eh, Där domaren tycker att han... Jag, jag tycker nästan att det är straff. Men dom, domaren hävdar väl att han söker den för mycket. Och faller för lätt. Men så fixar han ju då den, den andra straffen som Rodriguez sätter. Och då tänkte jag att det här... Alltså, med tanke på att Western var så svaga. Jag såg inte de ändå den här matchen. Men så får de lite igång sitt spel det här när de slår. De är ju så oerhört starka på inläggsspel. Och fasta situationer. Och när de börjar få de där lägena. Och James ward Prowse kan slå in de där bollarna. Då, då vet de att. Och speciellt på ett sådant här. Darrigt lag. Så, så, så går det. Men jag måste nästan säga att det var ett litet rån. Eh, mm. Faktiskt. Och men. men, men ja, som du säger. Det, det blir tungt för så att, ja. att de inte ens får med sig. Eh, poäng i den här matchen då är, ja, sen gör inte Burnley någon, någon jättebra match eh, heller och det är ju totalt ett, ett en straff som gör att de, de kommer upp i, i ledning men att tappa tappar den här matchen och så sent också. Alltså Aj, fram till 86 :e så har de ju faktiskt tre poäng i sin hand.
1: Och det är frågan hur länge man då som spelargrupp orkar lyssna på Kompany. Ja men det är so lite vägskäll nu för ja, Barley. precis, att vi gör, det bra, vi gör bra saker ute i, i spelet och att det kommer att generera poäng i slutändan. Men det måste börja generera poäng och det måste göra det redan till helgen då där mm. ett lag som faktiskt är sämre. Eh, kommer på besök då till Turf Moor i, i form av Sheffield United mm. som åkte på det rejält mot Bournemouth som har fått energi. Andra raka seger och, och eh, börjar... Eh, ja, men de har hängt kvar där vid åla. De har ju värvat mycket i, i sommar och, och fått en dålig start på säsongen och var en riktig käftsmäll här på ett. Ja, det är för sig inte så konstigt att man släpper in sex mål där. Men eh, nu kommer två raka segrar och... Eh, lite tryck i botten? Ja, men lite så faktiskt. Så att, eh, viktigt för dem, vi konstatera även att Brighton vinner på nytta första segern i Premier League då, på över två månader. De Serbi oerhört klar, för för ju ett <laughs> rött kort här igen då på oh. Louis Stank. Andra matchen i rad och, och det är eh, panik i slutet men de lyckas lösa det och det betyder mycket. Det är sjukt att de har inte vunnit på två månader men ändå har de en ganska, de har kryssat mycket men de är ändå med där uppe. Oh. Eh, uppe, alltså det är inte så att de slåss om någon titel men, men de är med i kampen om Europaplatserna och eh, det är starkt att kunna vara och förhoppningsvis då, för Brighton del så är formsvackan över. Du nämnde att eh, Burnley Westham var eh, en av årets absolut tråkaste matcher. En av de roligare såg vi väl eh, söndag 15.00 då, mm. när eh, Spurs eh, möter Villa. Och vi hade ju, precis som vi hade förväntningar på lunchmatchen eh, under lördagen mellan City och Liverpool, så hade vi ju förväntningar på den här matchen. Och eh, man, man skapade sin bild att ja, Vi har vi pratat mycket om Kontrollerande lag, att de absolut bästa lagen mm. Vill kontrollera matchbilder Här har vi två lag mm. som ger blanka fan i det ja, Utan visst. de bara blåser på I, i båda riktningarna och så får du sluta lite som det mm. slutar mm. Eh, Men eh, först och främst Spurs startelva här Som eh, Depos de han skiter i mittbackar. Eller mm. skiter. Han har inte så många att tillgå. Utan han skickar in två ytterbackar där. Mm. Han skiter i defensiva mittfältare. Ja, Bentancour är någon form av tvåvägsspelare. Mm. Och så är det bara massa offensiv kvalitet eh, på plan. Och då förstod man ju att det här blir he en helt galen match. Och det blev det ju faktiskt. Ja, nej.
2: Det var ju lite så man såg att den... Skulle bli. Att det skulle bli en målfest. Man kanske hade förväntat sig lite fler mål faktiskt. Ja, så, och det är ju, starvigt. Ja, sån, det Son har ju så många lägen. Och han har ju bollen inne två, tre gånger va. Men det är ju såklara offsider på dem eh, Alla gånger. Så att... Eh, nej, men det... det det blev en väldigt rolig match att kolla på även om Spurs tog ledningen så och strax därefter hade ju Watkins en boll inne som också blev bortdömt för för offside men, men det var ju det var även trots att liksom Spurs tog ledningen så kände jag ju att den här matchen kan ju fortfarande sluta precis, precis hur som helst men det är klart att nu nu skadorna är ju är ju jobbiga för Spurs, då har vi vetat och nu alltså Tre raka torsk i ligan Och nu, ja. och nu, nu sjunker de mer liksom.
1: Och jag märker irritation där ute Bland andra supportrar När man nämner då att Spurs har mycket skador Och att det är därför de faller igenom Men det man måste få påtala här då Det är ju att vi Inför säsongen har pratat om bredden i, i, i topplagen där uppe. Mm. Att åker de på skador? Ja, men då finns det ju faktiskt spelare tillgå. Och när vi har pratat om Spurs då. som så man såklart inte visste vad man hade dem. Men då konstaterade man väl ändå att det var en bra första elva. Men att få dem skade på, på nyckelspelare. Då kan det här bli jobbigt. Nu tycker jag att Spurs i säsongsinledningen har varit mycket bättre än vad jag trodde. Men nu när skadorna har kommit. Avstängningen på Romero. Ja, då orkar man inte helt enkelt. Sen ska ju de i den här matchen eh, alltså jag lyssnade till Poster han var ju nöjd med insatsen att det fanns mycket positivt och det håller jag med honom om mm. men de måste göra mål på de lägen de får och det är ju ja, sån, är ju slarvig, dels att han ja. står offside i många lägen men också oskärpa när han väl inte är offside mm. och um, Dian Kuliselski Brennan Johnson, alla de kommer eh, de gör bra matcher men den sista tredjedel in i boxen mm. då måste det smälla oftare en sån här match vinner man ju med 5-2 om Harry Kane är på banan? Ja,
2: Nej, ja verkligen. Eller hur?
1: Det, Så det. här har det blivit tydligt att, att han saknas. Mm. Men bakåt, alltså, Villa hade ju kunnat göra några mål till också. Olly Watkins... Eh, och Bailey framförallt då, Eftersom han kliver in i andra halvlek För eh, Diaby Har ju också sina lägen Och eh, borde ju med lite skärpa Också kunna straffa Spurs När de eh, Spurs bara blir mer och mer offensiva Ju längre matchen lider Men eh, härligt någonstans När båda lagen släpper på bromsen Och bara gasar på Men det var en, eh, att det bara blir 2-1 Det får man faktiskt kritisera eh, Spelarna individuellt sett Watkins ska kunna göra hattrick. Son ska kunna göra hattrick. Och det ska kunna finnas andra målskyttar i den här matchen också. Men mm. Aston Villa tar tre poängen. Hänger med i striden om femteplatsen. Mm. Kanske, kanske fjärdeplatsen till och med skulle Villa kunna ta sig upp på. Ona Emre, 23 segrar. Eller 22 segrar är det under 2023 mm. kalenderåret. Vilken bedrift det är ändå. Ja, men han visar ju
2: även i den här matchen vilken, vilken eh, topptränare han är. För att han gör det här, eh, de här två bitarna i paus. När han tar, tar ut Deby som inte hade någon jättebra dag. Eh, Matty Cash kunde ju nästan varit utvisad. I, i, han levde väldigt, väldigt yep. farligt i, i första halvlek. Och det funkar inte alls. Och de på samma kant. Han byter ut båda. Mm. Och eh, det, det, det får ju effekt. Att han, att han vågar göra det. För det är två viktiga spelare då. Alltså det är en chansning när du byter bort båda. Det kan ju liksom falla Mm. Det är
1: visar också på att de har lite bredd i det här taget ja. ändå. Alltså, Thilemans har inte fått så mycket speltid. Nej. Han är med här och, och står ju för en riktigt snygg assist här till Watkins som återigen tycker jag visar klassen. Han visar väl också ja, att, att, att han slarvar i vissa avslutsmoment. Men, men det där är ett, ett, ett snyggt mål av honom. Och eh, väldigt eh, viktigt. Eh, Aspen Villa har Bournemouth i nästa match. De är ju på G nu så det, det är ingen mm. lätt match på bortaplan. Sen då, City-Arsenal. Det ska bli väldigt kul att se dem i de ja. matcherna. Det är inga lätta uppgifter, men jag Nej. tror de kan störa båda lagen.
2: Ja, jag tror precis som för, för båda lagen här, så är det ju faktiskt så att för att kunna ta en Champions League plats som är ju väldigt, väldigt svårt med tanke på konkurrensen, mm. så är försvarspelet i båda lagen, det är lite för svagt. Det är lite för mycket luckor för att de ska kunna orka sätta över en hel säsong båda lagen här. jag eh, tror jag ändå att de, när man summerar 23-24 ska man nog säga att båda har gjort en bra säsong men jag tror inte att det räcker för en köpa plats för båda lagen det, 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 är, det är för mycket Vi ta dem rock roll.
1: Vilka tar de då? Ja, Vi har ju tre lag där uppe de, de har vi väl slagit fast va? Ja, det, det, får man väl ändå, det får man väl ändå säga City, Arsenal, Liverpool Att, att något av de lagen ska, ska falla igenom Och sluta eh, på sjätte plats eller neråt. Det, det ser jag mm. som helt osannolikt Men vilka kommer fyra och femma då?
2: Ja, det är en bra fråga eh, alltså...
1: <går> Inget stoppar ju <i> United <går> Nej,
2: precis I inför säsongen sa vi väl att United Ska ja, ta absolut, en kämpeslikplats absolut.
1: Äh... absolut, det är ett otänkbart resultatmässigt Nej. Nej. Så ja, det ut.
2: Och med tanke på att Newcastle såklart Och Newcastle är väl de som ska vara där Sen hade jag faktiskt Nu kanske nu får man ju, man får ju alltid omvärdera lite grann Tycker jag också för övrigt Ebi Persson hade en bra spaning Vad sidospår här När han sa att Generellt det här med tipp tabeller Hur provocerar den här Framförallt mot svenska journalister Och då lite mer riktat mot allsvenska När man i slutet av säsongen säger att Ja men nu är det Fem matcher kvar. Vilka tror du tar ja, men Jag sa ju de här från början, så jag får stå fast för det. Hur idiotiskt det är. Ja, det är... För att, men vadå, det är nya förutsättningar nu. Så att du måste ju ta in det. Nej, men jag sa Okej okay, men de ligger sju poäng bakom, har ingen chans. Så du står kvar vid det ändå. Eh, men Nej, det men är som som samma ska saken... vara
1: pinsamt att ändra en åsikt. Efter att, det är som att man skulle ha suttit på facit inför säsongen. Ja. Och då kan man inte ändra på det. Nej, Nej. det, med, nu, det med det
2: vill jag säga att just jag pratade ju för i början på säsongen här nu jag var så oerhört imponerad av Brighton att jag tänkte att de kan vara med och, och kanske till och med utmana titeln. Så jag hade egentligen Brighton då som en stor utmanare till den här Champions League-titeln. Men just nu
1: ja, men det är så inte har... Kört.
2: Det är inte kört. Men just nu så får jag väl lite det ja. Men trots allt och jag vet hur mycket skit jag har kastat mot United men jag får väl säga att det är United, Newcastle och Brighton som jag... Mm. Ja, är, Stor utmanare till och ja, men jag
1: tror också att precis som att vi har... Ett, men det är klart att Villa och
2: Spurs äh... kan göra det. Ja. Men de måste få ordning på defensiven.
1: Mm. Vi får se. Jag tror att Villa Spurs har jättegoda möjligheter. Men Spurs behöver få tillbaka sina spelare här nu. Äh, ganska så snart. Jag såg Maddison som står där med den där klassiska pexan runt foten. Och den, den båda i all aldrig gått. Eh, så att eh, Madison är nog out att ta till fan eh, der också. Han betyder så mycket för den här backlinjen. Romero snart tillbaka då. Hoppas att han kan hålla sig skinnet. Eh, mm. och, och styra upp den mittback han nu kommer att eh, få bryd sig då. Han har ju
2: minst ett rött till kvar i sig den här säsongen.
1: Ja, det har han ju definitivt. Eh, ja, kämpigt för dem. Ett lag som inte har det så kämpat det är ju stolta Manchester United mm. som är ligans absolut formstarkaste lag. Har fått mycket skit för att de har bara vunnit med Ud målet, gärna 1-0 men här kliver de in på Goodison Park och vinner 3-0 och det går återigen att säga saker om insatsen framförallt i första halvlek som kanske är mm. fantastisk men de går, ta med fan och vinner eh, och det är ju ett läge också där, där det är ett förbannat Everton, eh, protester mot Premier League för att de har fått det här straffet på minus mm. 10 poäng det är en vi mot världenskänsla i hela klubben, men United eh... Till slut vinner komfortabelt. Även om de var illa ute. Och det är många saker man vill lyfta fram här. Målet har vi redan pratat om. Mm. Det kan man ju prata om ett helt program. Helt makalöst Jag tycker att... Anthony borta elvan, det gör United väldigt mycket bättre, även om Marcus Rashford egentligen är bättre till vänster, men det funkar rätt fint i den här matchen. De har en jäkla massa spets framåt i United, så de behöver inte så väldigt många lägen. Det var ju massa statistik på att det har aldrig varit ett lag som har skjutit så få skott på, på mål på bortaplan, som ändå har vunnit med 3-0 och jada, 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 Men de står där som vinnare mot slutet av dagen, och jag tycker att Onana som har fått så mycket skit mm. eh, i säsongsinledningen, eh, mycket för att det har ju blivit några real tavlor. Han har ju spelat upp sig och någonstans är man inte eller, förvånad. Jag, jag, jag spydde ju alla över honom men, men jag tycker att han efter varje misstag stod upp och visade väldigt mycket karaktär och mental ja. styrka vilket han ju nu har visat få nytta av. Mm. För nu har han... Han hade i den här matchen på att slarva Ja, men det kommer han göra. Alltså, mm. Det kommer nog vara några sådana där, men jag tycker framförallt att han nu, nu, nu räddade han ju bollarna också. Det var inte bara att han skickade bollar höger och vänster men nu, nu räddade han ju bollarna faktiskt. Och det, ja. det är ju det man ska göra som ja, men jag,
2: jag tycker att eh, med, med, med United det, det är det här som du nämnde då, att, att, att så få chanser att göra mål. United har ju alltid haft Alltså de har ju spetsspelare som yeah. har den här kvaliteten. Jag tycker Martials mål. Som ju hamnar lite i skugga här då. klart mm. över att vi har fått sett ett makelöst <laughs> månader. Det är ju riktigt snyggt. Mm. Och det är ju där Martial, vi vet ju vilken höjd han har ja, ja. Men Martial är ju ett, bara ett eget kapitel mm. i Uniteds historia. Med, med,
1: ja men det, han är skadad snart Det är, det är, sjuk, för det, det är nästan det går, att han är att bygga någonting på det här. För att han, är, han visar hur bra han kan vara, hur nyttig han kan vara. Och han är bäst som nio. Och sen är han inte borta bygga på det. i
2: tre månader ja. rätt på det. Men jag tycker ändå så här. Visst, första halvlek var ganska svag. Och Precis som du säger, man kommer ändå, även om det är United, och United ser sig alltid som att vi rädds ingen, vi är störst och vi ska vinna den här matchen, men de kommer ändå till Goodson Park, där det är som du säger, vi mot världens känsla. Det kan ju, tror jag, tänkte jag i alla fall inför, smygas in i en känsla där nästan United lite ber om ursäkt för att de är där. Och att ja, vi vet, det, det är liksom där, det, det, eh, ni, ni känner att hela Premier League är emot er och det bara kokar inne på Goodison och, och att man nästan är lite försiktig när man kliver in där. Men det är så jag tycker var jag är lite besviken över Evertons insats. Och samtidigt tycker jag faktiskt att United för första gången på länge, kanske speciellt i andra halvlek, de var lite som ett lag igen. De spelade som ett lag. För tidigare varit, det har det varit mycket... Det är individualisterna. Ah, har Rashford en bra dag? Nej, det hade han inte. Hade Bruno en bra dag? Nej, det hade han inte. Eh, eller så hade han det. Ja, ah, okej, okay, då vann de. Eh, och, och så är det en del eh, brister i övrigt. Men här tycker jag faktiskt att de, de spelar som, som ett lag. Och jag tycker att de, de är liksom väldigt väldigt stabila eh, ändå. Mm. Och tre raka segrar i, i ligan. Håller nollan. Och, eh, kan, det här är ju ändå någonting... Även om man inte kan lita på Martial. Så är ju här här tycker jag ändå är någonting att bygga vidare på.
1: Mm. Ja, hoppas att han håller sig, så fri, håller sig frisk så länge som möjligt. För han är ju här och nu en bättre spelare än vad Höjlund är. Sen har ju Höjlund potentialen att, att växla upp och, och, och bli jätteviktig. Men Martial redan nu är ju en färdig spelare. Och är ju faktiskt när han är skadefri en, en, en riktigt bra spelare. Att eh, Uniteds mittbackspar Hösten 2023 skulle heta Victor Lindelöv, Harry Maguire Det hade man ju dömt ut för ett år sedan mm. När Lissando Martinez och Rafael Varane stod där Men sen har det hänt en del saker och faktum är att det ser rätt okej okay ut Sen tycker jag att det är viktig, väldigt viktigt För United att Luke Shaw är tillbaka På så sätt att där får de också in Ytterligare en uppspelsfot Uh, han han är, är viktig i offensiven Att han kan fylla på och skicka inlägg Men också att det finns en spelare Att, att slå upp bollen på för Onana Och övriga i backlinjen Så att uh, Luke Shaw, om han också får hålla sig skadefri Så har United ytterligare en, en viktig spelare där Sen väntar ju tuffare schema nu då Nu är det ju Newcastle På St. James' Park här på lördag 21.00 Och där blir det upp till bevis då För jag, jag tyckte att Newcastle var ganska försiktig i sin press mot Chelsea Men Den här kvällsmatchen på St James, James' Park det kommer spraka Och det kommer vara en galen atmosfär Och jag tror att Newcastle kommer kliva jävligt
2: högt Dessutom Ska de åka ner till Turkiet ja, att borta, en I en viktig match De måste vinna ja, den matchen
1: Men den här Newcastle har ju PSG här också ja, eh, absolut. På För ja, eh, Båda har ju tuffa eh, ja. midweeks mm. Men sen då eh, Kommer den här matchen Där eh, det gäller för Maguire Att få ordning på, på fötter Och eh, hålla koll på Isak När han eh, jagar i fattom tillsammans med Gordon Och Almiron jag, jag ser verkligen fram emot den matchen mm. Och eh, kan United överleva det Eldopet, då eh, Får vi nog ta dem på allvar För då, då kan man säga hur mycket som helst Om att det inte ser bra ut spelmässigt Utan då, då lyckas man faktiskt lösa resultat Mot riktigt bra lag också mm. ja, Så är det ja, Bra, det var det om Premier League eh, Kommer ju vara intensivt schema här framöver Vi har ju matcher i eh... Får jag bara säga en grej Nästa vecka, ja. eh,
2: Om Evertons mm. Jag måste säga ändå att jag, jag tycker Att det är en svag protest Mm. Eh, och det här är ju vi vet det är många som rarerar speciellt många som följer andra ligor rarerar över stämningarna i Premier League och på läktarna och sådär att det är lite mjäket och här tycker jag att Everton känner så starkt, supporterna att, att ligan är korrupt att eh, kolla på City vad, vad de har för misstankar och smäller ni dit med minus 10 poäng direkt då ska man också bara veta för, för liksom protokollets skull när det gäller Everton så var det ju faktiskt så här? Frågan kring Everton var ju Har de skött ekonomin eller inte? Och det har de inte. Vad gäller City Om man nu ska liksom bara enkelt förklara Där är ju frågan mer, har de ljugit? Har de fifflat? Så det är lite olika Det är lite äpplen och päron Men jag förstår frustrationen Men att då i en minut Hålla upp en röd lapp Med en Premier League-logga och det står Corrupted och sen bara Sätter man sig ner Ja. Sen vet jag att det har varit lite protester utanför Premier Leagues högkvarter och det har varit det skulle, det flög flygplan över Etihad och så här med någon banderoll som knappt någon har noterat. Men ja, jag måste säga att det var det var svag protest mm. med tanke på att ju klubbens framtid som står på spel här. Det, jag hade förväntat mig mer.
1: ja. Det mig Vill jag bara säga. Så här, för Evertons fall, ja, de blir ju ordentligt straffade i den här matchen som vi kollar på spelmässigt då. Det, det var en svag eh, protest. Mm. Och eh, jobbigt för dem ute på planen får få det här drömmålet emot sig. Eh, ett United i ledning är ju inte lätt att eh, ta sig an nu när de har den här medvinden också. Aj, jobbigt för dem att följa upp tio avdrag med en 0-3 hemma mot ett lag som de nog kände att de kunde faktiskt eh, störa. Hade de liksom fått... Ja, men dels då protesterna, svaga visserligen, men, men protester, tre poäng då tror jag att Everton hade känt, ja. fan inget kan stoppa och menar, oss, vi har ju många poäng ni vill och, och vi med tanke fixa på att
2: Burnley, eh, Burnley förlorade, Sheffield United förlorade, yeah. så hade de ändå ett så, så bra läge
1: eh, inom, vi, nämnde, vi nämnde inte Luton Nej. deras 2-1a Snart är de förbi Derby ja, ja, Då byter exakt. vi bara lag och säger att Chelsea United ja. kommer att vara sämre än Derby Ja,
2: ja precis Eller Burnley kanske då.
1: Ja, precis men du, eh, Nej, men Jag vi, tänker med eh, det här, ja Burnley skulle också ja, ha, kunna Lägsta
2: poängscore ja. Men jag tänkte innan vi blickar mot Champions League Om vi bara ska säga någonting om um, Den här regeln då som inte kom till Nej Att uh, Premier League-klubbarna skulle ju rösta Om man skulle ha ett förbud mot att uh, Klubbar med samma ägare majoritetsägare inte ska få låna från varandra. Och det här hade ju då kunnat till exempel betyda att Newcastle med Saudiska fonden inte skulle kunna få låna spelare från vissa saudiska klubbar. Det är ju pratat som Evers till exempel i, i all hela all, tror jag är. De, de yeah. har ju också den här bakom sig. Och det krävdes 14 av 20. Där kanske man också kan reagera varför det inte bara ska räcka med majoritet. Men det kanske är lite så att det krävs en Såklar majoritet ja. för att ändra en, Eller få till en stor förändring Men det var ju bara tolv klubbar Som mm. röstade för så Det blev inte av Så egentligen är det ju ingen skillnad nu då Nej. För det, det, det var ju så, det var inte en regel man tog bort utan Men det har ju
1: det... hänt saker i fotbollsvärlden Kan man ju konstatera så är det ju. Och det här är ju Nova Bachner skriver ju en bra krönika Det här är ju ett stort hot mot fotbollen Vi ser ägare som inte bara kliver in i en klubb Utan de kliver in i, i flera klubbar med olika hierarkier i, på olika platser i, i fotbollsvärlden. Alltså vi, de kliver in i jätter och köper de upp mindre klubbar. Eh, och i det här fallet, så, så kliver man in i en cirkusliga. Då, får man väl kalla eh, Saudi-ligan där man. Då, eh, räddar många klubbar genom att. Eh, eller rädda, det är väl inte tanken. Men man spenderar väldigt, många, eh, väldigt mycket pengar, eh, tar in stjärnorna till sin egen liga. Och, eh, Jag tror nu Niva har det då beskrev
0: saker
2: när det Väldigt lönsam papperskort. Ja, så är det ju verkligen. Vi behöver bli av med spelare. Ja. Ingen annan liga kan matcha den lönen. Nej. Men Saudi kan det. Precis. Perfekt, och då kan även betala.
1: Ja, och sen kan man ta tillbaka dem. Mm. I det här fallet Newcastle, som har ju helt plötsligt en jättestor. Eh, farmaliga bakom sig där de kan välja att raka. Eh, med spelare som nog är sugna på att ta sig in i hetluften igen också, för de blir ju bortglömda där borta och vi får väl se vad som händer med en miss Cristiano Ronaldo. han har väl gjort flest mål året 2023 mm. och han är nog så här, eh, sugen på att känna lite på hetluften <kör> inför eh, EM här i sommar
2: Ja men för jag menar att det finns ju två två sätt som är liksom problematiskt. dels är det ju att Ja, men till exempel då i newcastle fall då, då kan låna in Bruno Neves. Då skulle kanske kunna låna in honom gratis. Mm. Eh, all, all tar stor del av lönen. Eh, ja, sen man, kanske då eh, oj, Premier League kan då, tycka FN. att det här marknadsmässigt eh, det är mm. någonting som inte stämmer här. Det, ni kan inte göra det. Det, det, är, det är helt orimligt. Det vet jag inte. Men det skulle du kunna göra. Men dessutom då så skulle ju en toppkonkurrent som kanske säger, säger att United vill ha Ruben att låna. Då kan ju... Eh, investera en det, det gör ju att det blir tuffare för Newcastle, oh. så vi säger nej mm. i ett annat läge eh, eh, så, så kanske man inte hade gjort det, men just framförallt då att, att eh, eh, klubbar med, med liksom majoritetsägare som har andra klubbar då, då, det blir ju ett sätt att kringgå systemet då Absolut. kan jag bara skicka spelare lite till höger och vänster mm. att, det, det här kanske var planen hela, hela vägen mm. gå till Saudi nu mm. Men vi, du kommer få gå till Newcastle i vinter.
1: Och sen de här andra uppläggen då med, med City som äger en massa små klubbar. Chelsea äger massa små klubbar. Mm. Att de, alltså om man tänker på hur, hur deras klubbar... Vad Påverkar deras de ligorna också? Blir, alltså med, med supportrar som, som, precis som alla supportrar, drömmer om att eh, nå framgångar. Och, och ändå stå där med, och, mm. med, med bucklan i handen. Nu får de vara någon form av... Ja, utbildningspool, en akademi för de största klubbarna där man där det kommer och går spelare löpande under en, under en säsong. Och ja, det finns massa med, med skräckexempel på klubbar där, där supporterna har tröttnat och mm. känner att den här fotbollsvärlden vill vi inte vara en del av. Så det här är någonting som måste justeras. Nu fick de ju möjligheten att stoppa det här, men givetvis då, många av de här klubbarna som har mm. intressen eh, i flera klubbar i Europa eller Saudi, de eh, röstade ju emot det här förslaget om att eh, Ja, förbjuda lånen Så att, nej, jag tycker det är bedrövligt Faktiskt, och vi får se nu i januari Vad som händer, det är ju framförallt Newcastle Som är under luppen då, eftersom det finns en ganska finns ganska många spelare att plocka ifrån När det kommer till Saudi Pro League Men du, League i veckan, ja Omgång fem, det är klart att det börjar bli viktigt Och vi har redan nämnt två lag som Har viktiga uppgifter framför sig Newcastle ska åka till Paris och försöka upprepa bedriften som man stod för hemma på St. James' Park, det vet vi, blir väldigt svårt. Dels för att PSG nog kommer att vara bättre förberedda, de är bättre hemma, men också att Newcastle inte har samma, samma sätt att ta sig an Nej, Det blir, det blir väl,
2: svårt att se att Newcastle går och tar tre poäng i den matchen.
1: Sen är det United då, som har Galatasaray <hör> och United har ju inte imponerat i Champions League stått för förluster Både eh, ja, borta mot FCK och hemma mot Galatasaray. Att, att förlora den typen av matcher, ja, då ska man ju faktiskt inte kunna ta sig vidare, tänker man. Men hoppet lever faktiskt. En vinst här och sen möta ett Bayern München som ju redan är givna grupp ettor redan given grupp detta i den sista omgången skulle ju faktiskt kunna eh, vara en ganska trevlig uppgift för Manchester United. Men då krävs det seger mm. eh, nere i Turkiet en match som spelas då 18.45 onsdag. Det är väl den matchen jag främst eh, ser fram emot. Annars har vi ju City som redan är klara.
2: Möter Leipzig som de, ja, som de alltid gör i gruppspel. Eh, Arsenal har ju Lands den matchen som de faktiskt förlorade borta. Just Men det. Arsenal har ju eh, första platsen i sin hand. Det är ju på hemmaplan här så att det ska ju bli tre poäng.
1: Ja det är ju bara att stänga butiken där va.
2: Ja, där är ju regel med att Sevilla ligger tok sist med bara två pinnar. Men det är ju ett annat Sevilla den här säsongen. Men ja, jag håller med. Galatasaray Manchester Chelsea United och PSG Newcastle ut premieri perspektiv är ju det man kanske kanske mest intresserad av. Mm.
1: De matcherna kommer ju vårt torsdagsgäng Att följa upp då Medan du och jag är tillbaka nästa måndag Då pratar vi ner helgen och så pratar vi upp Den eh, veckomgång som ska spelas Det är en häftig match också mm. är Newcastle nu, Sen har de Chelsea i veckan Och då så har de viktiga Champions League matcher Så nu gäller det att de orkar Och eh, står upp dem mot lite bättre motstånd Än vad de har haft den senaste tiden Bra Björn! Eh, tack för idag, säger vi väl Tack, tack! Eh, och tack till alla er som har lyssnat, som sagt, tillbaka på torsdag igen för att ta ner Champions League. Vi hörs då! Hej!